0: Hello， 大家晚上好，我是 Peter。当这个伴奏响起的时候，你是不是已经猜到了它是什么歌呢？没错，今天的这个故事啊，名字就叫做《那首歌》，好像是《简单爱》。许久后，你会发现很多事情不是一定要去做的，而是要和那个人一起做同一件事。不同人和你一起做，你会觉得有天壤之别。我们在意的往往不是事情本身，而是做事的人。就好像有些歌前奏响起就已经赢了，不是因为这首歌有多么惊为天人，而是这首歌里有太多你的故事了。那天，于小姐给我发微信，说：“哎，本来心情好好的。”玩着节奏大师，听到一首歌的时候，突然就难受了。我说：“尼玛，这是犯病了吗？玩节奏大师还能伤感呐、啊？”于小姐说：“哪儿能呢？只是那首歌啊，略戳她的泪点而已呀、啊。”我试着去听了那首歌，周杰伦，二零一二年底的新歌《傻笑》。于小姐迷恋周杰伦八年多了。在我们都开始渐渐不听周杰伦新歌的时候，他还是一如既往，每张专辑都第一时间去买。而我这个曾经把周杰伦每首歌都如数家珍般收藏的人，居然连他的新专辑叫什么都不知道。于小姐的高中和大学时代啊，是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年。于小姐和她的男神同住一个小区，同年级隔壁班。他们住的小区呢，离学校啊有点距离。双方父母为了方便，就约好了每家轮流接送他们俩。他的男神每天晚上呢回家的时候啊，都戴着耳机。那时候最流行的是索尼的 MP3。男神告诉他，他听的歌。都是一个叫周杰伦的人唱的。于小姐带着好奇，在周末去音像店淘了一张周杰伦的旧卡带，从此沦陷，一发不可收拾啊！她对她的男神有好感，但在那个花痴的年纪里，她对长着顺眼的男生几乎都有好感。她对她的男神情感的第一次升级是高一的暑假，那天。我们四个人呢去唱卡拉 OK， 男神呢点了杰伦的《晴天》和《三年二班》。他说，那天男神穿了一件白衬衫，在昏暗的包厢里，他居然觉得男神在发光啊！在确定男神那天并没有穿着荧光的衣服之后，于小姐通过排除法确定了一件事儿：因为那天我也穿着衬衫，但是他完全看不到我。而且这不是重点，所以他确定，他对于男神的情感超越了花痴的程度。而那时的他呢，也还没自称老娘，还是个十分娇羞的小姑娘。我们帮他把男神约了出来，把他们单独留在了电影院的门前。在这么好的环境下，于小姐愣是和他的男神去电影院楼上。打了场桌球，但那场桌球也不是全然没有好处的。傍晚，男神送她回家，把耳机的另一头分给了走在她左边的于小姐。耳机里传来的是杰伦的《简单爱》。那时听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比他高一头的男神的于小姐，心跳破天荒的漏跳了一拍。这便是他长达八年暗恋的开端。转眼啊，高中的时代结束了，突然意识到再也无法在想看男神时就假装不经意经过他班级偷偷看一眼的于小姐，终于下定决心表白。那时，我们一个老师同教两个班，所以我们两个班呢一起办谢师宴，我和于小姐决定在谢师宴上。抓住机会，悄悄灌他几杯酒，管他是死是活。谢师宴上啊，果不其然，一直偷偷摸摸的班级情侣们都纷纷公开，老师们呢也开起玩笑，一片其乐融融啊。我暗恋的姑娘和她的男神同伴，我拉着于小姐啊就往他们班那儿走，我脸皮厚啊。在全班的起哄下，拉着我暗恋的姑娘就走。后来我才知道，那天于小姐站在她的男神面前，什么都说不出口。她想起喝酒能壮胆，二话不说抢过男神的酒杯，一口干了里面的酒。那天男神喝的是白酒啊。男神把她送回家的时候，被她爸妈说了好几句。据说于小姐在回家途中还吐了两次。觉得自己出丑的于小姐自觉没脸见男神，从此见到男神就躲，就这样度过了那个夏天。那个夏天之后，于小姐去了南京，而她的男神去了厦门。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就戴起耳机听周杰伦。周杰伦也一步步变红。那个仿佛只属于他们两个人的秘密。被大家熟知，周杰伦二零一零年来南京开演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去看。本来呢都说好了，可是男神最终还是没能抽出时间呢。那天于小姐买了两张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会她一直恍恍惚惚，她说自己看不清台上的人是谁，能看到的。都是自己的影子。大三时，于小姐出国了。出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道，自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话呢写在了纸条上。偏偏那天风大，纸条还没接吻就被吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时。她急得直哭啊！那一刻，她突然觉得自己再也不可能和男神在一起了。结果到头来，她什么也没说，就出国了。再后来，她的男神啊搬家了。于小姐和男神再次见面，已经是今年年初的事了。那时，她为了工作焦头烂额，男神毕业进了外企。我考研成功，开始自己的间隔年。另一个故事的男主角 Tim， 开启了工作室。就这样，我们迎来了又一次同学聚会。这次啊，居然来了四十多号人。我和 Tim 知道于小姐这么多年来呢，一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听杰伦的，而且每张专辑必买。她一难过。就会抄《简单爱》的歌词。他走路呢，喜欢站在人的左边。那天，他的男神一上来就喝了两杯。快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话：“其实，那时候，我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概啊。又是一段女神等到男神的故事，只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱卡拉 OK， 他点了《傻笑》这首歌，男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦了，男生的部分呢，他不会唱，他就一个人把歌唱完了，到头来。他也没有和他的男神在一起。今天我在微博里看到一个故事，楼主三十岁，终于等回了自己当时一直爱着的男神。我在评论里艾特了于小姐，于小姐回复我说：“这样的故事啊，终究不会发生在我身上。如果我找不回感觉，那就让记忆里的人留在记忆里呗，让我心里的那份感情。”定格在那天，彼此一人一个耳机时就好了。更多的情况是，当你发现你们彼此暗恋的时候，时间已经偷走了你的所有选择。曾经你喜欢的人，终于对你说了一句：“那时候我也喜欢你啊。”于是你整个人就蒙住了。可是也只能说一句：“嗯，没后悔，没遗憾。”也没有无奈，那个戴着耳机追赶自由的少年早就不再听曾经的歌了。你因为那个人做了很多事情，养成了很多本来不会有的习惯。然而，即便如此，你也明白有些东西，有些人，不是不好，而是时机不对呀、啊。有些文字不是不好，而是你没到或者过了读它的时候。有些人不是不好，只是恰好你不想恋爱或者不想安定。有些事不是不好，只是发生在你正心烦意乱的时候。所以时机很重要啊，相遇的太早或者太晚都不行。很久之后，你会发现，其实你会做那些事情呀、啊，并不是为了在一起，其实也是为了自己。很久以后。习惯或许还在，在一起的感觉和执着，却早就没有了。十七岁，他是你的闹钟，你早起只为和他偶遇。十八岁，你送他回家，灯光拉长影子，你想牵起他的手，却以失败告终。十九岁，他送你围巾，你说着真丑，却怎么也不肯摘下来。二十岁，你们煲电话粥，一整晚话都说不完。二十一岁，你们终于分道扬镳。比暗恋更傻逼的事情是什么？是在青春里互相暗恋。你们把青春耗在互相暗恋里，却没能在一起。那年，他为了男神心跳漏跳了一拍，之后。他再也没有经历过那样的感觉。他们暧昧，他们当时彼此暗恋，但是他们从来就没办法在一起。当时不爱听歌的姑娘，现在一首不落；当时听歌的少年，已经很久没有戴起耳机了。或许于小姐感受更多的是偶然的重逢，更像是上天开的善意玩笑。一样的人拼不出一样的感觉，曾经的执着也就过去了。每个人都在成长中变成另一个人，或许这才是通用版的人生吧。哎，那首歌好像是《简单爱》呢。我是 Peter， 咱们明天再见。